0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir dans mon podcast Injonction et Bistouris. Pour cet épisode, j'ai rencontré Jocelyne Roland, kinésithérapeute spécialisée dans la prise en charge des femmes touchées par un cancer du sein. Nous avons discuté de ce qui aide à se réapproprier son corps après cette maladie, un sujet qu'elle développe d'ailleurs dans son dernier livre, Que faire après un cancer du sein Nous avons évoqué la crainte que suscite encore chez beaucoup de femmes la chirurgie de reconstruction mammaire. La majorité renonce d'ailleurs à cette intervention, ce qui n'est pas toujours compris par l'entourage et souvent encore tabou. Nous avons aussi parlé activité physique, parce que oui, renouer avec le mouvement, redécouvrir ses muscles et ses sensations, peut vraiment permettre de se réconcilier avec son corps et avec son apparence, non seulement après un cancer du sein, mais aussi bien avant que l'âge devienne un sujet. Micro vous êtes kiné spécialisée dans la prise en charge des femmes touchées par un cancer du sein après avoir longtemps pratiqué des massages beauté du visage en fait. Euh, Qu'est-ce qui vous a conduit à réorienter votre pratique
1: En fait, j'ai réorienté ma pratique de kinésithérapeute quand j'ai rencontré une première patiente opérée d'un cancer du sein et j'ai trouvé que c'était en droite ligne de ce que je faisais déjà pour la beauté et le bien-être des femmes, corps ou visage, et gymnastique pilate. Et je trouvais que ces femmes avaient besoin qu'on reconstruise leur corps et qu'on reconstruise leur beauté, en fait. Et voilà, ça s'est fait un peu spontanément, mais j'ai trouvé que c'était une continuité tout à fait logique.
0: Alors, vous avez longtemps suivi des femmes qui avaient subi une ablation du sein. Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans cette intervention, en fait, qui prive la femme de son, sa poitrine d'avant
1: En fait, on pense souvent que le cancer du sein, c'est synonyme d'ablation du sein. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est la qualité de la cicatrice. C'est-à-dire qu'un thorax sans sein, euh, c'est vide mais ça pourrait être plat et uniforme. Et en fait, souvent, la cicatrice n'est pas jolie. C'est un bourrelet, c'est une épaisseur, c'est quelque chose qui attire l'œil et qui est vraiment déplaisant. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui choque les femmes, c'est que non seulement elles ont perdu un sein, ce qui est quand même le témoin de la féminité, mais en plus, le résultat est vraiment pas beau. L'ablation du sein, c'est dans 30% des cas. Aujourd'hui, il y a par exemple des femmes qui ont une reconstruction immédiate, c'est-à-dire qu'on retire la glande mammaire, mais on laisse la peau et on met à la place soit un implant, soit une partie du corps, un muscle, de la graisse qui va refaire un, un nouveau sein. Et puis parfois, on retire la tumeur. Donc dans 70%, la femme va conserver son sein. D'ailleurs, on appelle ça la chirurgie conservatrice. Mais souvent, le sein a une forme qui est différente. Il peut être plus petit avec la radiothérapie. Après, il peut être plus gros. Euh, donc si vous voulez c'est difficile ça aussi parce qu'une euh, femme qui avait une jolie poitrine harmonieuse elle va se retrouver avec une, une, une poitrine euh, dissymétrique et parfois avec comme elles disent un sein cabossé, un sein qui n'est plus le leur en fait. Et tout ça, ça ça rentre en ligne de compte pour dire que c'est un vrai traumatisme ce cancer du sein même si le sein est toujours là vous insistez sur l'importance d'une prise en
0: charge précoce justement des cicatrices alors c'est à la fois et bien sûr en premier lieu pour, pour optimiser la cicatrisation mais est-ce que ça n'aide pas aussi euh, la femme à se réapproprier euh, cette poitrine différente de oui, celle d'avant
1: c'est sûr que la, la prise en charge précoce va permettre euh, d'agir sur la qualité de la cicatrisation mais surtout, ce qu'on appelle nous les kinés la, les propriétés mécaniques de la cicatrice parce que plus une cicatrice sera plane, plus elle sera mobile, souple euh, sans faire de barrage au niveau de la graisse ou au niveau lymphatique plus elle sera discrète et plus elle est discrète cette cicatrice plus elle s'intègre dans le nouveau schéma corporel de la patiente et moins, elle, elle, elle empêche le mouvement aussi. Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment euh, tout un ensemble de choses. C'est rassurer la patiente parce que la cicatrisation est bien faite. Souvent, les femmes ont peur que la cicatrice se rouvre. Et puis, euh, rendre cette cicatrice plus acceptable parce que plane, euh, discrète. Vraiment, c'est le mot euh, discrète. C'est ça qui est important. Et nous, notre travail de modelage de la cicatrice, de massage, d'étirement, c'est vraiment dans cette optique.
0: Nous avons souvent parlé ensemble de la reconstruction mammaire et
1: vous semblez réservée sur cette intervention chirurgicale. Oui, mais mes réserves face à la reconstruction mammaire, c'est parce que souvent le résultat est décevant. Et pour les femmes qui ont déjà subi des traitements très lourds, par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, parfois l'hormonothérapie qui va durer 5 ou 10 ans, la reconstruction, c'est parfois 3 ou 4 interventions successives. Et en fait, souvent, les femmes s'imaginent qu'une reconstruction mammaire, c'est ni plus ni moins que d'augmenter le volume des seins, comme font certaines femmes. En fait, c'est pas du tout ça. Et on part de zéro, d'un thorax plat. Il faut faire plusieurs interventions et puis s'y maîtriser l'autre sein, parfois. Ça veut dire qu'il faut euh, offrir l'autre sein aussi aux bistouri du chirurgien. Et parfois, ça, ça, ça ralentit quand même les ardeurs des femmes. Et, et très souvent, elles disent que le jeu n'en vaut pas la chandelle. La plupart des chirurgiens plasticiens pourtant
0: encouragent à bénéficier d'une reconstruction et pourtant c'est vrai qu'il y a à peine, je crois, 30% des femmes qui auraient recours, donc ce qui les arrête, c'est ce que vous venez de me dire en
1: fait, c'est la lourdeur des... Oui, c'est ça, c'est la lourdeur des traitements, c'est repasser par des chirurgies, des anesthésies, des douleurs et puis des nouvelles cicatrices, hein. vous savez qu'on parle de rançon cicatricielle quand par exemple on va prendre un lambeau de dos ou de ventre pour refaire un sein, et eh bien il y a une cicatrice nouvelle sur le ventre, il y a une cicatrice nouvelle sur le dos, parfois des douleurs, parce que toutes les femmes ne bénéficient pas d'un implant pour être reconstruites, comme souvent on le pense. Non, parce que
0: ça c'est la reconstruction la plus
1: simple, entre guillemets. Oui, et, et il faut que la femme accepte un corps étranger, il y a certaines patientes qui ne veulent pas entendre parler de ça, et puis parfois les tissus ne permettent pas la pose d'un implant. Alors, il y a aussi aujourd'hui une nouvelle tendance qui est la reconstruction immédiate, c'est-à-dire qu'on retire la glande mammaire et dans le même geste opératoire, parfois avec un chirurgien différent, on place un implant ou un lambeau à la place de la glande mammaire. Alors, on dit que ça évite le deuil du sein. Mais, euh, moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est, je me dis, comment une femme peut accepter l'annonce du cancer, l'annonce de l'ablation du sein et le choix d'une euh, reconstruction, comment elle peut accepter ça euh, en l'espace de quelques jours C'est difficile et puis elle n'a pas le temps de se renseigner sur les modes de reconstruction. Donc c'est pour ça que pour moi la reconstruction c'est quand même quelque chose de très difficile. Et, euh, et moi je vois des patientes qui sont souvent déçues. Alors, ceci étant, j'ai une vision peut-être un peu pessimiste de la reconstruction parce qu'on ne confie au kiné que les reconstructions qui ne vont pas bien qui ne sont pas jolies, qui créent des problèmes. Il y a quand même des reconstructions qui vont bien et qui plaisent. Mais moi, mon, mon image, si vous voulez, elle est, dé, elle est déformée du fait de mon métier, en fait. Mais je croyais que du coup, c'était bien
0: de, de voir un kiné spécialisé quelle que soit la réussite de l'intervention puisque si on parle d'optimiser la cicatrisation, c'est toujours bien que oui. la reconstruction ait été Oui, mais, mais sinon... pour
1: beaucoup de chirurgiens, la, la kinésithérapie, c'est euh, un détail. Et donc, euh, ils n'envoient pas les patientes qui sont satisfaites chez le kiné parce que le chirurgien est satisfait de son travail, la patiente aussi. Et puis c'est vrai, il y a des patientes qui récupèrent très bien, même au niveau de la cicatrisation. Parfois, il n'y a pas, du moment qu'elles sont en bonne santé, disons pas de diabète ou pas de choses mmh. qui vont euh, limiter la cicatrisation il n'y a pas de souci au niveau de la cicatrisation et parfois la, la reconstruction en elle-même aide la souplesse d'une cicatrice parce qu'il y a un nouveau volume au niveau du sein, vous voyez ce qu'il n'y a mmh. pas quand la patiente reste avec une mastectomie et un thorax plat donc euh, voilà, ma, ma vision est un petit peu euh, déformée et alors, du coup, selon vous, quand une femme renonce à cette reconstruction
0: chirurgicale, est-ce parce qu'elle a réussi à s'approprier la poitrine nouvelle que lui a laissée, et la maladie, et la possible ablation du sein Quelles peuvent être les autres raisons de cette, ce bah, refus de la reconstruction En fait,
1: il y, y a beaucoup de femmes qui euh, refusent la reconstruction parce que, euh, finalement, elles acceptent leur nouveau corps, comme vous venez de le dire. Il euh, y a des femmes aussi qui demandent, aujourd'hui, c'est une nouvelle tendance, qui demandent l'ablation de l'autre sein. Ce qui n'est pas possible en France, euh, quand un organe est sain, donc SAIN, mmh. on ne le retire pas. Donc, okay. si la patiente n'est pas porteuse d'un gène qui la mmh. prédispose au cancer de l'autre sein, si elle n'a pas de calcification ou de pathologie qui sont un peu limites mmh. et qui peuvent euh, entraîner un, un cancer à, à, sur le long terme, on n'a pas le droit de retirer l'autre sein. Mais c'est une demande aujourd'hui des femmes. Alors, il y a même un mouvement qui s'appelle les extra-plates. Et ces femmes demandent à avoir un thorax plat, symétrique, comme un jeune enfant, comme un jeune garçon. Euh, euh, parce que finalement, bah, elles se disent pourquoi ça serait plus vilain qu'une qu asymétrie, euh, voilà, plus vilain qu'une reconstruction ratée. Donc euh, voilà, en fait, il y a des femmes qui vont se réapproprier une nouvelle image. Il y en a d'autres qui vont faire des tatouages pour oui. que la cicatrice soit à la fois... Euh, Effacé par le tatouage, rendu joli par quelque chose qui attire l'œil et qui en fait, c'est pas un sein mais c'est un joli tatouage, pourquoi pas? Donc ça dépend beaucoup de, de ce que la femme a comme force pour accepter ce nouveau corps et pour positiver une nouvelle façon d'être jolie en fait.
0: Alors pensez-vous que ce refus donc, de, de la reconstruction mammaire est parfois aussi une manière de ne pas céder aux injonctions esthétiques qui pèsent sur les seins? parce que c'est vrai que ce sont les emblèmes de la féminité. On voit d'ailleurs dans les publicités, les magazines, on présente toujours un petit peu les mêmes formes de seins, alors qu'en en fait, on sait très bien que dans la réalité, ben,
1: il y a presque autant de poitrine que, que de femmes, en fait. C'est effectivement ça. En fait, une fois que la patiente a, a résolu son... son ce nouveau corps en fait, à accepter ce nouveau corps, mais aussi avec, euh, par rapport à son compagnon, euh, par rapport à la société, euh, par rapport à tout un tas de choses, effectivement comme vous dites, des, des critères, des canons de la beauté, euh, c'est là où elle va décider de ne pas se faire reconstruire. Et c'est beaucoup le compagnon, euh, le, le premier euh, sur la liste en fait, des, des gens qui doivent accepter euh, aussi cette nouvelle femme. Parce que si le compagnon n'accepte pas, euh, moi je connais beaucoup de femmes qui se sont faites reconstruire pour leur mari, pour leur compagnon et pas pour elles et qui si elles avaient été seules se seraient dit euh, après tout j'ai pas besoin de ça pour exister pour être une femme donc c'est un peu la, la, le problème et puis aussi par rapport à la société une femme doit, doit avoir deux seins et puis comme vous dites un modèle de seins euh, alors là qui malheureusement sera rarement atteint dans les reconstructions oui c'est compliqué c'est très, très compliqué ouais.
0: Alors, il arrive souvent qu'une femme qui a connu la maladie souhaite en effacer les traces sur son visage hein, et envisage un traitement soit esthétique médical, soit avoir un lifting. Or, il semble qu'il y a un tabou qui persiste euh, autour de la médecine et de la chirurgie esthétique et malgré hein, leur banalisation, vous en pensez quoi
1: En fait, ce que, ce que je peux comprendre dans ces femmes qui, qui n'iront pas forcément vers euh, d'autres, de la chirurgie esthétique ou des, de la médecine esthétique, c'est parce que quand il y a eu un cancer et qui a été opéré, il y a déjà beaucoup de cicatrices. J'avais une patiente qui m'avait raconté qu'elle avait mesuré la totalité de ses cicatrices sur son corps et qu'elle avait, je crois, 2 euh, euh, mètres de cicatrices. Euh, donc elle n'a pas envie d'aller faire autre chose encore avec une cicatrice, avec une anesthésie. Et puis après, il y a la hantise de, de mettre des produits toxiques dans le corps. Alors même si aujourd'hui, les produits ne sont pas toxiques, il y a quand même cette crainte... Et les femmes vont souvent se tourner vers des alimentations très naturelles, très bio, euh, aller retirer tous les produits dans la maison qui peuvent être toxiques. Et puis, il y a, on a vu il n'y a pas longtemps les encres de tatouage qui ont été euh, modifiées au niveau des autorisations. Donc, aller chercher de la médecine esthétique avec des injections de produits peut faire peur aux femmes qui sont passées par cette épreuve du cancer. Oui,
0: malgré tout, il y en a qui vont, alors peut-être pas vers la médecine esthétique, mais euh, peut-être se faire lifter. Parce oui, que, euh...
1: mais bien sûr, parce qu'il y a ce désir de plaire toujours, quel que soit l'âge. Et comme le cancer du sein, aujourd'hui, touche des femmes de tout âge, puisque malheureusement, ça va commencer à 20 ans et ça va finir à 95, euh, c'est tout à fait normal qu'une femme, après passer l'épreuve du cancer, ait envie à nouveau de plaire, d'être jolie, de se plaire, de plaire à son entourage et pourquoi pas passer par des techniques de chirurgie ou de médecine esthétique. Parmi les femmes que vous avez pris
0: en charge, certaines s'étaient fait injecter ou lifter. Est-ce que
1: c'est quelque chose que vous remarquez forcément Alors je, je le remarque quand c'est exagéré, quand c'est pas naturel. Mais je pense que le propre de la médecine esthétique, c'est de faire un geste qui ne se remarque pas. Et de dire à cette femme, euh, vous avez bonne mine ou bien vous paraissez reposer. Je pense que c'est ça la réussite d'un traitement. Un traitement qui se voit, euh, moi ça me choque toujours un peu. Souvent c'est sur les, les, les injections qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas naturelles, quand il y a trop de volume ou un volume qui, euh, qui est en dissonance avec une autre partie du visage. Par exemple, des pommettes trop hautes et puis un cou vieilli. Des choses comme ça, c'est quand en fait l'équilibre naturel du visage n'est pas respecté. Quand ça manque d'harmonie. Oui, c'est ça, ça manque qui... d'harmonie, oui, ça, ça, ça manque de naturel.
0: Quand on se fait lifter, on n'est jamais tout à fait à l'abri des critiques. Et c'est également tabou, selon vous, de ne pas se faire
1: reconstruire les seins après, après une ablation. Oui, oui, ça peut être tout à fait mal compris par l'entourage, par la société, de ne pas se faire reconstruire. Mais aussi parce que l'entourage, souvent des patientes, ne savent pas ce que c'est que la reconstruction. Et je me souviens de patientes qui me disaient euh, « Pendant mon traitement, ma chimio, la radiothérapie, toute ma famille était autour de moi et tout le monde m'aidait. » Et puis maintenant, quand je parle de reconstruction, on, on me dit « Oh mais ça, c'est juste cosmétique, comme si ça n'était rien. » Et en fait, c'est à nouveau des souffrances, des anesthésies, des chirurgies. Donc en fait, il y, y a cette euh, méconnaissance en fait, de ce que c'est que la reconstruction mammaire après un cancer. Et puis du coup aussi le fait que les entourages des patientes, que ce soit au travail, la famille, ont envie que la patiente soit guérie et qu'on n'en parle plus de ce cancer. Donc du coup ils banalisent la, la reconstruction. Mais en fait, euh, non, ce n'est pas possible de banaliser une reconstruction.
0: c'est quand même lourd. C'est lourd, lourd.
1: c'est très très lourd. Donc, euh, vous voyez, c'est vraiment toute la problématique autour de la reconstruction mammaire. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi une femme ne sait pas reconstruire.
0: C'est l'une de vos batailles. L'activité physique permet de se réapproprier son corps. Vous avez d'ailleurs créé le Rose Pilate pour accompagner les femmes pendant euh, et après le cancer. En quoi, justement, renouer avec le mouvement et avec ses sensations corporelles aussi grandement réconcilier quelqu'un avec, euh, avec lui-même et avec son apparence
1: en fait. En fait, l'activité physique va permettre d'envoyer des messages positifs à la patiente, à son, à son cerveau, en fait, à son schéma corporel. Le fait de refaire des choses avec son corps, avec cette notion de performance peut-être, même sans parler de, de Jeux Olympiques, mais la performance c'est, je pensais que je ne pouvais plus rien faire avec mon corps, or je fais des choses, je fais du pilates, j'ai aussi créé avirose l'aviron indoor, donc ça c'est plus de la, de la force, et elles imaginaient que c'était pour elle, tout ça, et ça, ça leur envoie des choses très positives. Et elles se disent, bah, après tout, mon corps qui souvent, elles disent, mon corps m'a trahi avec le ouais. cancer. Et là, mon corps obéit, mon corps reprend une forme sympathique. Je me galbe au niveau des muscles, euh, je reprends une posture élégante, euh, je peux récupérer euh, de, de l'endurance en montant les escaliers et, et puis il y a ces... l'histoire du
0: bien-être aussi, du, Exactement. du ressenti
1: voilà, le ressenti, les endorphines qui donnent cette, un peu cette euphorie la lutte contre la fatigue parce qu'en fait, nos muscles, quand on les entraîne ils produisent des antifatigues et on dit que là, la fatigue c'est le premier et le dernier symptôme du cancer c'est-à-dire que les gens sont fatigués avant le diagnostic, mmh. et ils sont fatigués longtemps après, même une fois guéris. Et là, grâce à l'activité physique, ils se défatiguent. Du coup, ils voient la vie beaucoup plus en rose, et tout ça, ça va aider vraiment à la reconstruction au sens mental du terme. Finalement, mon corps, il a récupéré son autonomie, il a récupéré l'endurance, j'ai retrouvé une certaine forme de beauté que j'accepte, et bien tout ça, ça fait cheminer les femmes vers le positif en fait. Et du coup, est-ce que ça peut marcher aussi, même quand on n'a pas de cancer Est-ce
0: que pour vous, selon vous, l'activité physique, puisqu'on est une société qui est quand même très basée sur l'apparence, hein, on est obligé de contrôler, euh, quand on vieillit, il faut bien vieillir euh, le plus joliment possible et tout ouais. ça, est-ce que euh, cette activité physique, elle peut aussi nous aider puisqu'on repasserait par des sensations à aussi se sentir bien dans son corps, euh, Je. entre
1: guillemets, quelle que soit son apparence Je pense, parce que là, il y a deux choses. Il y a la sensation de se sentir mieux dans son corps, effectivement, par l'activité physique, par tous les bons produits que l'on sécrète quand on fait de l'activité physique, et puis aussi le fait que quand on fait du muscle, on tonifie nos, donc notre silhouette, notre galbe, alors autant au, au niveau du corps qu'au niveau du visage, et de ce fait, il y a moins d'effondrement de la peau, par exemple, parce que c'est le muscle qui soutient la peau. Donc le fait d'avoir des muscles toniques, une posture élégante, ça joue contre le vieillissement, et donc ça fait du bien au moral aussi. Donc je oui, pense qu'il y a ça. les deux choses. Il y a les produits qui sont sécrétés, mais aussi ce, ce galbe, cette, cette posture, c'est important ça vous avez longtemps proposé des massages pour le
0: visage. Euh, les femmes qui font ce type de traitement, est-ce qu'elles elles viennent pour euh,
1: une quête de bien-être ou plutôt pour euh, essayer de retarder les signes de l'âge En fait, elles viennent d'abord pour retarder les signes de l'âge. Et puis, euh, si le traitement fait du bien, parce que c'est vrai qu'un massage du visage, ça peut être très plaisant parce qu'on a beaucoup de tension au niveau du visage, eh bien, elles vont revenir pour le bien-être et quand on retire les tensions au niveau du visage, on rééquilibre aussi la musculature du visage. Donc, euh, on diminue euh, les sillons, les rides, les plis. Donc, en fait, on fait d'une pierre deux coups. On détend, on relaxe et puis on rééquilibre le visage. Et du coup, si elles viennent pour euh, retarder les signes de l'âge,
0: elles, elles répondent euh aussi quelque part aux injonctions de notre société qui,
1: qui est très portée sur, sur l'apparence de la jeunesse. Et... Oui, oui, vous avez raison, parce qu'il y a cette envie de, de paraître jeune qui est légitime en fait. Alors après, je pense qu'en fonction de ce que l'on choisit pour paraître jeune, on peut choisir alors, par exemple de faire de l'activité physique, ce qui est important pour que le corps reste jeune. Au niveau du visage, on peut choisir des massages ou des techniques non-invasives. Et puis après, on peut choisir des techniques un peu plus violentes et invasives. Donc, je pense que c'est légitime pour une femme d'avoir envie de se regarder, de se plaire et de ne pas voir apparaître les signes du vieillissement. Après, oui, on, on subit toutes et tous les injonctions de la on société. On n'habite pas sur une île déserte. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve ça légitime du moment qu'on reste dans le raisonnable. Voilà, c'est comme ça que je pourrais dire les choses, en fait. Mais le raisonnable, est-ce que ce n'est pas une question de goût aussi alors, bien sûr, parce que toutes ces femmes qui font, ou comme les actrices, moi ça me frappe souvent quand on voit une actrice à la télévision et qu'on voit qu'elle a fait des gestes qui sont vraiment visibles. Je me dis, mais euh, pourquoi est-ce qu'elle est obligée de le faire par rapport à son métier, par rapport à la concurrence Et effectivement, peut-être qu'elle, elle trouve que c'est raisonnable pour continuer à tourner, par exemple. Effectivement, le, le raisonnable a, a différentes valeurs en fonction des individus. Mais moi, je, je reste dans le raisonnable qui ne se voit pas et qui est naturel et pour moi l'irraisonnable c'est celui qui se voit et qui fait du, du jeunisme alors que, euh, que c'est pas nécessaire parce que parfois on a des actrices qui sont très jolies on se dit mais pourquoi elles ont fait quelque chose en fait et que du coup on n'a plus euh, leur joli visage d'avant parce qu'un joli visage vieilli peut rester joli on le voit avec les hommes en fait les hommes souvent euh, vieillissent avec des signes de vieillissement qu'on accepte alors vous me direz c'est effectivement les injonctions qui touchent peut-être plus les femmes que les hommes mais une femme jolie, jeune, on se dit pourquoi elle est allée faire des choses qui, euh, qui n'étaient pas nécessaires à nos yeux. On dit souvent que la médecine et la chirurgie esthétique permettent d'accroître la confiance en soi, mais l'activité physique aussi. Ah Bien sûr, je pense que, je pense que les deux sont euh, capitales et peuvent s'alimenter l'une l'autre, euh, parce que parfois c'est vrai qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce avec la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique. Mais le fond du, du maintien de la jeunesse et de la, la bonne santé, c'est vraiment l'activité physique. Et
0: du coup, sachant que notre apparence évolue tout au long de notre vie, est-ce qu'on ne devrait pas tous et toutes mettre en place justement des routines qui nous apportent
1: des bonnes sensations Là, vous prêchez une convaincue. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait apprendre de plus en plus aux jeunes à avoir une hygiène de vie euh, tourner vers euh, la bonne alimentation, euh, euh, l'absence d'excès. Euh, par exemple, euh, moi je suis catastrophée quand je vois les jeunes filles qui boivent beaucoup d'alcool, euh, parce qu'en fait on a démontré il n'y a pas très longtemps de ça que l'alcool était en ligne directe avec, avec la survenue de cancer du sein. Et donc c'est dommage de, de, de s'habituer à boire. Alors on, ça paraît pas grand-chose, mais euh, aux terrasses des cafés, on le voit bien, le verre de vin blanc, la bière, euh, c'est de l'alcool. Et donc instituer je pense aux jeunes cette notion de, de l'hygiène de vie, du mode de vie sain, mais sans que ça soit une contrainte, euh, ça serait bien. Et puis l'activité physique, aujourd'hui on le sait, tout, toutes les, les enquêtes montrent que 95% des Français sont trop souvent assis, ne oui. font pas assez d'activité physique, mais ça, ça joue sur euh, la posture, sur les formes du corps, sur le ventre, euh, sur
0: les muscles bah, sur plein de choses est-ce que vous euh, en tant que femme vous, vous est arrivé de réfléchir à peut-être un jour recourir à la médecine ou à la chirurgie esthétique oh oui j'y ai forcément
1: pensé parce que il euh, y a toujours des, des, des régions du corps ou des... des... Des parties du corps qui n'évoluent pas comme on le souhaiterait ou qui ne sont pas euh, d'origine comme on le souhaiterait. Donc forcément j'y ai pensé. Euh, j'ai jamais eu recours à, à ce genre de technique pour l'instant. Je, je ne dis pas que je ne le ferai jamais. Parce que je pense que là encore c'est une question de se plaire. Et de temps en temps, euh, souvent à cause de photos, on voit un défaut qu'on avait presque oublié. L'autre jour, je me suis vue de profil et je n'aime pas mon profil. Et souvent, je le dis, mais là, j'ai oublié de le dire. Et, je me suis... et là, tout de suite, j'ai je... pensé à ça. Je me suis dit, il faudrait quand même que je fasse quelque chose au niveau de mon menton parce que je n'aime pas mon menton de profil. Et je n'ai pas du tout d'a priori euh, euh, de me dire, non, il ne faut pas le faire, ce n'est pas bien. Ben, non, si vraiment ça me gêne, je le ferai. Parce que je ne vois pas pourquoi on se priverait de quelque chose qui peut nous faire du bien, en fait. Du moment que c'est fait correctement, bien sûr, avec euh, euh, toujours cette idée de naturel quand même d'exagération dans la, dans la correction
0: être bien dans son corps du coup euh, et plus ou moins en paix avec son apparence, euh, ça passe
1: par quoi alors finalement si on résume pour vous alors moi pour moi ça passe par euh, une hygiène de vie euh, qui nous convient, qui nous donne euh, des beaux ré des résultats euh, j'ai envie de dire des beaux résultats c'est à dire qu'on se plaît parce que on ralentit les signes du vieillissement le, le, on peut ralentir les signes du vieillissement par son hygiène de vie donc pour moi c'est ça euh, avoir une espèce de ligne de conduite qui fait qu'on se plaît, qu'on est en bonne santé, qu'on a du bien-être et qu'on conserve ce, ce bien-être tout au long de la vie, qu'on est un peu en paix avec son corps, qu'on l'accepte comme il est, mais en faisant ce qu'il faut pour qu'il vieillisse bien. Ben, ce qu'il faut pour moi, c'est beaucoup euh, l'activité physique, le mouvement. Euh, mais quand je dis mouvement, par exemple, je pense au niveau du visage, euh, décrisper un visage figé, euh, ça peut pas, ça peut permettre de paraître plus jeune parce qu'on est plus euh, euh, on a des traits qui remontent grâce au sourire, on est plus souriante on a moins de tension donc peut-être moins de douleur enfin, pour moi c'est tout ça c'est la mécanique du, du corps et du visage dans un fonctionnement adéquat pour le bien-être pour la bonne santé pour l'activité physique enfin, tout est lié en fait Oui
0: c'est pas que juste travailler en surface vous voulez dire c'est aussi... Euh... Par l'intérieur faire certaines...
1: Oui c'est ça, c'est pas que l'apparence, c'est aussi tout ce qui fonctionne, tout ce qui circule, tout ce qui constitue notre corps. Et donc tout ce que l'on met sur notre corps ou à l'intérieur, dans l'alimentation, les cosmétiques, pour essayer d'être au mieux dans la bonne santé. Et c'est ça qui peut permettre de se
0: regarder avec bienveillance et, et en continuant de, de se plaire,
1: même si on a pris quelques années. Oui, oui. et sans que ce soit, euh, Donc on disait tout à l'heure, irraisonnable. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi que son apparence change avec le temps, sans être traumatisé par ça, en faisant ce qu'il faut, mais de manière raisonnable, pour se plaire, euh, on va dire, raisonnablement, et puis laisser le temps passer et, et prendre soin de son corps.
0: Merci beaucoup Jocelyne Roland pour cet entretien éclairant. Chères auditrices et auditeurs, j'attends évidemment vos retours. N'hésitez pas à prolonger la discussion et à laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et bistouri. Si vous souhaitez en savoir plus, sur les implants mammaires ou sur le lipofilling, vous trouverez plein d'infos dans mon livre J'y vais, j'y vais pas, publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans filtre.